0: Hacer pis, pero a veces no puedes aguantar más y te tienes que levantar de madrugada. Ellos están ahí, ellos pasillos. Se puede ver su silueta y las sombras. Te susurran cuando pasas. Dicen cosas que dan miedo. Pero lo peor es la monja, esa que nunca está de día, pero que por la noche te espera y te lleva de la mano al servicio. Sus manos son muy frías
1: y cuando anda no toca el suelo. Nunca la miro de cara.
2: El relato que acabamos de escuchar, conscientes de que a más de uno habrá puesto el vello de punta, narra parte de los hechos reales acaecidos en un viejo orfanato de nuestra península. Y es que la relación entre el mundo del misterio y de los niños ha estado siempre presente en todas las culturas, en todas las épocas. muestra de ello es el cine de terror, en el que tras sus más grandes éxitos, esconde en la mayor parte de los casos la figura de un niño o de una niña como protagonista. Esta noche, en el Prisma de la Razón, hablaremos de niños y de fenómenos de difícil explicación. Fenómenos reales, algunos muy próximos, y todos ellos, sin duda, sobrecogedores. David, buenas noches amigo. Buenas noches Juanjo, ¿qué tal? Pues encantado de estar otra noche más aquí con vosotros, contigo, con Pati. Hola Pati.
3: Hola, buenas noches a todos.
2: Juanjo, amigo.
0: Muy buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos.
2: Pues muy bien, al otro lado de la pecera tenemos aquí a nuestros amigos José Ramón, a Rubén y dos amigas e invitadas que han venido esta noche a acompañarnos al Prisma, María y Mónica, que mandamos un besazo fuerte. Por Comenzamos.
0: Supuesto, por supuesto, la persona que ha puesto voz al, al pequeño relato.
2: La pequeña gran Inés, maravillosa voz. Bueno chicos, creo que un tema inquietante, ¿no? Yo creo que este es, estos temas que todos aquellos que nos dicen, queremos pasar miedo, queremos pasar miedo, pues yo creo que está la noche, ¿no?
0: Sí, niños y misterio, ¿no? Como dicen, ¿no? Que los borrachos y los niños nunca mienten.
2: <risa> pues sí. Cierto. Hombre,
3: yo creo que si empezamos a tirar del hilo de los niños y el misterio, igual no está para hacer un segundo programa, ¿eh?
2: Sin duda. Seguro. Sin duda vamos a vamos, de hecho vamos a centrarnos en casos eh, en casos concretos casos muy curiosos eh, pero como bien dice Patía y para mucho más y, y, y ¿por qué verdad por qué nos transmiten eso eh, ese miedo los niños como antes decíamos y David como experto en cine eh, sabe más que nadie de esto Detrás de todas las películas de terror
4: Siempre hay un niño A mí es que los niños me dan miedo Ya vengan acompañados de misterio O sin misterio ya son No sé
3: A mí también
4: Bueno,
2: no, no padres Voy a defender yo las figuras de los infantes Esos sí, sí. Tan, tan tiernos y Yo creo yo creo que al final La explicación es que siempre detrás de un niño Está ese reflejo de inocencia De, de lo sí. que hablabas antes al final De que nunca mienten De que son seres eh, inofensivos me Son para... la, la tiernos
4: para la ficción, eh, para la literaria y cinematográfica, eh, precisamente el que el jugar con ese contraste, ¿no? el que a los niños les atribuyamos eh, cualidades como inocencia o como pureza, uh -huh. y de pronto verles convertidos en agentes del mal, sí. pues claro, eso es un contraste irresistible para, para cualquier narrador. Uh -huh. Entonces, De hecho, normal que se haya utilizado y se siga utilizando una y otra vez. Lo que pasa es que lo de la inocencia y la pureza asociado a los niños no tiene tanto que ver no tiene nada que ver con la bondad no así es. Tiene que ver con otra cosa O sea, mm. tiene que ver con el hecho de que no han alcanzado la madurez sexual eso es. eh, Bueno, pues ahí ya nos meteríamos ya en otros berenjenales
3: uh -huh. Pero hay niños que tienen un aspecto muy terrorífico o muy inquietante Yo tengo la imagen de lo, la peli, los niños del maíz es, Esos rubitos con los ojos así que les brillan y sí es... para nada angelicales para mí ¿eh?
2: mm. No, no, en absoluto Sí, 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 sí. Es que todos tenemos al vecinito, a un vecino de recuerdo en la cabeza, yo creo. Todos sí. tenemos el vecino que da miedo. Sí, un, o, un miedo. O, la,
0: o, la, o la portada ¿no? de, de la película La profecía, ¿no? De Damien.
2: Sí, Damien. La <risa> verdad.
0: Que, que, bueno, son, son imágenes eh, un poco icónicas, ¿no? De, de, de los niños y, y el mal. Aunque, bueno, también tenemos... Como la película en la que habría, que, que digamos, este, este programa, ¿no? la banda sonora de. Perdona,
4: David. De, como, ¿eh? ¿Quién puede matar a un niño? El gran, gran Chicho Ibañez Herrador. Eso
3: es. Pero a ver, estamos viendo aquí los niños eh, demoníacos, bla, 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 bla. Sí, pero por. yo pienso en niños y misterio y pienso en niños que se encuentran. Bueno, o niños que tienen fenómenos paranormales a su alrededor, niños que tienen una percepción especial y ven cosas que nosotros no vemos.
0: Sí, porque igual alguno de los oyentes habrá pensado, bueno, estamos, vamos a hablar de un programa sobre niños demoníacos, pero no, <risa> vamos a hablar de, de niños y, y, y misterio, de esas,
1: sí, esas sí, historias
0: que en, que en las que se ven involucrados y, y que, bueno, que realmente nos ponen los pelos de, de, de gallina
2: sí además vamos a ir a casos a casos concretos porque siempre se ha dicho por ejemplo y eso es una realidad o sea antes estábamos hablando de cine que a última hora a ver si tenemos tiempo y David nos habla un poquito de ello uh -huh. eh, pero bueno siempre se ha hablado de, de, de esa posibilidad de que los niños ya nazcan con ese sexto sentido un sentido que quizá tenemos todos y que luego nos desaparece de hecho es verdad que mm, gran parte de los fenómenos que se tienen que tienen que ver con niños se dan en los primeros años de edad uh -huh. Esto, hay, hay científicos que avalan esta, esta realidad, esta teoría, mejor dicho, la, la toman como real y además eh, bueno, se amparan que, en que es cierto a nivel eh, físico y neuronal, a partir entre los 3 y los 5 años sufrimos unos cambios. Eh, cuando nacemos somos capaces, siempre se dice, los niños son como esponjas y es una realidad, tienen muchísimas más, eh, más terminaciones nerviosas, eh, más terminaciones neuronales que los adultos, eh, nun, no está claro todavía el por qué, hasta los tres años van aprendiendo absolutamente todo lo que llega, pero luego quizá por esa cantidad de información que tienen, porque tiene que de alguna forma caparse, sufren lo que llaman una poda neuronal y eso quiere decir que muchas de las neuronas que menos se usan eh, desaparecen o, o se dejan se dejan de lado y las perdemos.
0: Sí, bueno, la, en realidad lo que ocurre es que la, la capacidad de las conexiones interneuronales que tiene el cerebro humano y cuando es un, un niño entre los desde que nace hasta los 5 o 6 años aproximadamente es de 50.000 conexiones por segundo y, eh, y el cerebro de una persona adulta eh, baja digamos hasta los 10.000 o, o 15.000 es decir, perdemos la mitad de capacidad de conexiones interneuronales la información pasa de una manera mucho más lenta ¿por qué? porque hay muchos más campos que, que abarcar
2: efectivamente Claro, pero dicen que precisamente esas, esa, esas neuronas que digamos desaparecen son aquellas eh, que no usamos. Es decir, eh, ya sea porque culturalmente, porque religiosamente, porque nuestra nuestra formación no nos emplean no nos, eh, no no utilizamos ciertos dotes, por ejemplo, de, de, de bueno, de ver más allá y sin embargo dicen que esos amigos invisibles en muchos casos pueden existir pero sencillamente lo tomas como una fantasía como un tal no se le da importancia no se le no se le retro no se le alimenta y entonces esas neuronas tienden a caparse a desaparecer es una explicación que dan algunos científicos hablo de neurólogos etcétera etcétera la realidad es que hasta los tres años los niños tienen una capacidad también de inventar y sorprendente hasta el punto que bueno
0: capaces de crear mundos enteros
2: mundos enteros pero bueno pero esta noche vamos a ver casos que no todos se explica así. O sea, hay casos que han llegado a desconcertar a médicos, a psicólogos, a pedagogos... ...porque no la, la explicación no se puede encontrar sencillamente en unas neuronas dormidas o más despiertas. Uh -huh. Creo que Patricia nos va a traer un, un primer caso, cuando menos curioso, ¿no?
3: Curioso es, eh, está aquí cerquita, ¿no? en un pueblo de la Comunidad de Madrid. La historia comienza así. Bueno, esto es una familia que empiezan a notar lo típico, ¿no? Que su perro hace cosas extrañas, por ejemplo, lardar a una pared, mirar hacia el techo, quedarse así gruñir. dices qué cosas más raras hace el perro. Pero si a esto le sumamos que dos tienen dos hijos, ¿no? Una de cuatro años y otro de 18 meses. El bebé de 18 meses entra en una habitación y saluda con la mano a algo. Algo imaginario, algo que no está. Y en la niña de cuatro años pues empieza a... Tener, bueno, terror bueno pesadillas. Se despierta por la noche y dice que hay una niña, una amiguita suya, que es la que la despierta y la tira del pelo y la sopla al oído. Sumamos estos dos fenómenos más la, la, el comportamiento del perro y tenemos un cóctel de qué está pasando en esa casa. Ajá. Uh
0: -huh. Yo. preocupante uh -huh. para los padres porque bueno
2: sí cuando, cuando se juntan eh, tanto
3: fenómeno
0: los que uh -huh. sois padres sabéis el problema de, de los niños que no duermen que y es bastante estresante Sí, bastante
3: la niña pues dice eso que es su mejor amiga tiramos del hilo y se descubre bueno que la mejor amiga de la niña eh, es es una niña que ha fallecido hace poco asesinada por su madre y después la madre se suicidó
0: ¿Pero eso, eso ocurre en la misma... o sea, esa, esa muerte, ese suicidio ocurre en la misma casa o, o en los alrededores? No, ahora
3: lo voy a interconectar. Esta niña, la viva, mm. va a un colegio público. Uh -huh. Su amiguita es una compañera de clase. Uh -huh. No sé si de esa clase o de una clase, vamos, del mismo colegio. Uh -huh. Los padres, claro, al ver todos estos comportamientos raros, pues, eh, pues eso, se enteran de lo que ha sucedido de... ...de la muerte de la compañera del colegio, trágicamente... ...y empiezan a atar hilos... ...¿qué pasa?... ...que aquí explota todo ya... ...y es que en el colegio otros padres de hijos comentan eso... ...que la niña de esa clase, por la noche, lo mismo que esta de cuatro años... ...es que la amiguita muerta, entre comillas, pues va... ...va a visitar a, a nuestros hijos por la noche... Aquí ya dices, ¿cómo o sea, explicas el, esto? El
0: nexo de unión es eh, la clase, el, el colegio, ¿no?
3: Sí, más que la clase, el colegio.
0: El colegio, donde, donde una niña fallecida se presenta a, a los compañeros de, de ese colegio. Exacto, de
3: similar edad. Claro, dices, bueno, una amiga invisible, la imaginación, lo que decíamos, ¿no? Las neuronas, la imaginación de la niña de cuatro años, pero que tenga la misma imaginación y que relaten lo mismo los otros compañeros, otras niñas y otros niños del mm. colegio de similar edad, ¿Cómo puede ser? Fijaros si llegó esto, que tuvo que ir un psicólogo al colegio, se desplazó allí a ver qué estaba pasando con los niños y con sus pesadillas y sus insomnios uh -huh. y, y que nos despiertan por la noche.
5: Yeah.
3: Y bueno, la, la respuesta profesional pues es lógica, ¿no? Que eso se debe a un trauma.
0: Sí, un, un,
2: postraumático, un, un, un short, ¿no?
3: Sí, es un traumatismo, iba a decir. <risa> un, eso, un, el trauma del ambiente, porque sí había todo, sido había sido años? un
2: crimen bastante claro bastante mm. sonado ahí en, mm. en el barrio era un niño también pequeño entonces mm. sí que es verdad que era que era un caso que tenían en este caso es verdad que tenían bastante presente los críos pero como bien dice Paty había una serie de fenómenos que se sumaban a, a esta supuesta eh, paranoia vamos a decirlo sí. así Estrés postraumático
3: no, eso era que no me salía la palabra
2: sí, sí. estoy dando vueltas <ríe> pues <ríe> había una serie de fenómenos que se sumaban a ello que desde luego no, no convencían a los padres con, con ello.
0: Sí, porque además lo, los niños, no, esa, esa presencia no era en el colegio, era en los domicilios en de
3: los En sus casas niños. y por la noche. Sí, 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 siempre efectivamente, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que los niños tan pequeños no tienen tampoco concepto de la muerte.
2: Uh -huh.
3: Entonces... Sí. Para ellos la amiguita no estaba muerta Era la amiguita que venía a verles Y no...
2: Sí, sí es que además es curioso Porque si no me equivoco, Pati o sea, sí. eh, Creo que había, había algunos niños Que les incomodaban más porque, porque algunos con algunos hablaba sin más Pero algunos les tiraba del pelo Les llegaba a molestar Ajá. Entonces había padres que estaban más preocupados Porque su niño se despertaba molesto, llorando Y, y dijo que no quería que llegara la noche porque, porque llegaba ese niño que no era bueno Y les molestaba Sí, sí,
3: porque alguien les despertaba así silbándoles al oído y, ¿Y, y sí, susurrándoles sí, sí, sí. y pobres niños, y, joder, con un niño de cuatro años que te diga eso. Sí. Pues vale, lo malo es eso, que hablando con, en el patio del colegio con otras mamis te cuenten, oh, mío a mi hija le pasa esto, o oh, pues a la mía también. Pues cómo te quedas.
2: Sí, sí. Pues sí el, la es el, que es, te quedas en eh, la O. Es un caso curioso, con eso porque hay bastantes testigos, bastante niños. Sí, donde... pero
3: no ha querido este testimonio no ha querido contar dónde están y
4: lo que pasa es que bueno también me imagino sí, que una... los niños hablarían entre sí o se transmitirían de alguna manera esta experiencia hasta el hasta el punto de que eso se convierta casi en una especie de epidemia sí
2: por eso yo hago hincapié y por eso doy casi menos importancia a que al hecho de que los niños cuenten eso que puede ser un efecto contagio sí. o sea, al final puede ser un efecto llamada pero eh, es lo que digo hay padres que aseguraban que había fenómenos paralelos en las Ajá. casas fenómenos de, de diferente índole en puertas que se abrían, mm -hmm. había cosas que no les sí, o sea,
0: animales domésticos que, que reaccionaban de forma muy. El hermano zeta, de
3: 18, zeta, 18 zeta. años saludando a la nada, digo, 18, 18 años, 18 de 18 meses es saludando sí, a la era, nada, ¿no? van, iban sumando pequeñas cosas.
0: ¿no? Sí, sí. Que, bueno. sí, pero bueno, al final los, los fenómenos desaparecieron con el, con el tiempo, ¿no?, al parecer.
3: Claro, claro los niños se, se hicieron mayores.
2: Sí, pero sí, sí, sí. Es que, curiosamente, y, y os voy a contar ahora un caso, un caso que pude investigar eh, a medias, como vais a ver, y que ocurrió igual, los fenómenos cesaron sin saber por qué, al igual que llegaron, se fueron. Además, es un caso muy próximo, quiero decir, eh, ocurrió en Miranda de Ebro, y a unas personas eh, que yo en principio no conocía Me las presentó un amigo común y, y bueno, en concreto me viene un hombre muy preocupado Porque en su casa ocurren cosas muy extrañas Y ya llegan a llegan a estar provocando una, una cierta tensión entre la, entre la propia pareja Esta pareja tiene un niño pequeñito, un, prácticamente un bebé y, y bueno, el hombre todo esto me lo cuenta eh, de forma prácticamente clandestina Porque mm, su mujer no quiere que se hable de ello para nada Pero bueno, llegan a tal punto, de, como decía antes, de angustia que, que necesita contarlo En su casa, eh, tú hay que decir, es una urbanización nueva Una urbanización que en los tiempos pasados fueron huertas y zona de trabajo sin más eh, no había nada eh, Son unos a dos a dos Y bueno, este este hombre eh, Los fenómenos que empiezan Un día tiene claro que estaba él viendo el salón dice Además decía, es que ese día no se me olvidará nunca Porque después he entendido todo Él estaba viendo el salón El salón en el que yo también he estado Y a mano izquierda queda la puerta del pasillo Estaba viendo la televisión Cuando alguien cruza eh, Alguien de pequeña estatura cruza la puerta Él asegura que estaba solo en casa lo primero que piensa es que, bueno, que, que me ha parecido, es por un lateral de la visión, eh, y la luz de... Sí,
3: por el rabillo del ojo igual, eso una que falla te, o que algo. Te crea
2: eso te crea sí, tu sombra creada por la
4: televisión. Nunca pues piensas que tal. Por el Pero... rabillo del ojo sueles ver... Cosas, claro, sí. Suelen ver cosas.
2: Claro, es por, eso, por eso tampoco quiere, eh, quiere dar mucha más importancia... ...pero los, los fenómenos que se vienen dando luego y sumando... ...es lo que luego le lleva a, a darse cuenta que, que sí, que realmente tenía un porqué... ...y es que eso sigue ocurriendo, sigue ocurriendo más noches, más días... ...en diferentes puntos de, en, y en diferentes puntos de casa... ...hasta que ya en un momento determinado eh, se lo cuenta a su mujer... Dice, mira, te va a parecer una tontería pero me da casi miedo estar solo en casa... ...porque, porque estoy viendo eh, una figura pequeña que cruza el pasillo... ...que atraviesa por diferentes lugares de, de casa... Entonces ella eh, En contra de lo que él piensa eh, Ella eh, cambia el rostro Y dice, a mí también me está pasando Yo no te había dicho nada, pero a mí también me lleva ocurriendo tiempo ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a tranquilizarnos Igual pues tratan del de uno y el otro Reconfortarse y quitarse quitar hierro al asunto pero la tensión estaba allí Y ya esta tensión llega, llega al clímax cuando, cuando ocurre lo siguiente Y es por lo que se pone en contacto conmigo eh, Un día estaban en casa Únicamente el padre eh, con, su, con su crío Lo estaba bañando eh, Estaba el, el baño mmm, Él estaba de rodillas El crío estaba metido dentro de la bañera en una bañerita pequeña está infantil y se estaba lavando A mano izquierda del padre queda la puerta La puerta queda al pasillo es decir, a la mano derecha del niño El padre estaba frente al niño Para que nos hagamos, nos situemos Y esto que de repente Cuando están ahí medio jugando Y están enjabonando al niño Ve de nuevo el padre Una figura que atraviesa la puerta por el pasillo Él dirige la mirada inconscientemente hacia allí Pero lo que sorprende y le preocupa Es que el niño también dirige la mirada hacia la puerta Entonces le pregunta ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Y el niño levanta la cabeza tranquilamente Señala hacia, hacia el pasillo y dice El nene, el nene No tiene claro entonces ya eh, él, él admite que cierra la puerta... Eh, baña al niño lo antes posible Sale de allí Enciende todas las luces de casa Y es cuando ya se sienta a hablar con su mujer Y a ver qué, qué ocurre Porque a esto eh, se vienen dando otros fenómenos Tienen unos vecinos en ese momento Que él además es electricista Y llegan a consultar Porque en su casa se enciende y se apaga la televisión Las luces vienen, se apagan Se encienden eh, Ruidos de diferente... De, sin, sin origen aparente Hasta incluso que una noche... Estaban todos durmiendo eh, Las habitaciones están en la segunda planta Y abajo en un golpe tremendo En lo que corresponde por el ruido al salón Lo primero que piensan es en el crío No les cuadra porque el niño es muy pequeño Está en una cuna Pero pues lo que hacemos todos los padres Primero vas a proteger a tu pequeño Va a la habitación, el niño está plácidamente dormido Y cuando bajan abajo al salón allí no ha pasado nada Sin embargo el ruido ha sido terrible No lo han escuchado los dos Y sin embargo los vecinos al día siguiente hablando con ellos Nadie ha escuchado nada y no ha pasado nada entonces, eh, los fenómenos son muchos, son variados Pero lo que más les preocupa es esta aparición del niño Y lo que sin duda da alto toque la atención al padre Es cuando cuando el pequeño, señalando a la puerta Repite el nene, el nene, el nene
3: Bueno A ver, vamos a darle un punto de vista Racional Fuera del mundo del misterio A ver, Pati Vale a los niños pequeños a veces tú les dices, ¿dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? Y te responden, el nene, el nene, aprenden esa frase, ¿no? Hmm. Entonces igual el padre estaba bañando al niño y giró la cabeza y claro, el hijo igual también la giró porque estaba su padre girándola. Y cuando dijo, ¿qué has visto? Pues dijo, el nene, el nene, pero igual no, no había visto nada, igual era una reacción normal del niño.
2: Hombre, es hilar mucho. Vamos a darlo sí. ahí, pero Hombre, mucho. Eh,
3: eh, es Hombre, yo lo veo mmm, una explicación... Mmm,
2: Sí, posible di, di,
3: explicación a dilo, algo que di, no tiene. Dilo,
2: ¿es eso más lógico que un fantasma de un niño? Pues eh, no eso. Lo, eh, pues bueno, no lo sé. No lo sé, porque como digo, los fenómenos son varios. Sí que Yo es cierto que, que este
3: papi se tranquilice. No, porque, a ver, cuando uno está bueno, sugestionado, estresado, con fenómenos así, pues al final también tu cabeza te lleva a autoprogramarte, a autoalimentarte. Sí, pero mira,
2: aquí hay, aquí hay unos factores... Y, y mira, no lo he hecho y tengo, y tengo porque además le pedí permiso en aquel día a, a, al padre para mm. grabar la, la entrevista, la tengo guardada y hay, y hay factores que son muy interesantes Por ejemplo, eh, el hecho de que ni la madre supiera lo que el padre estaba viendo ni mm. que el padre lo supiera mm. Y sin embargo en paralelo lo estaban sabiendo Sí,
3: ese es un dato difícil eh, de explicar, que los luego, dos estén viendo lo mismo
2: Y luego, fenómenos, vuelvo a lo mismo, o sea, eh, las sombras ya llegaban a ser demasiado, demasiado insistentes Eh... Yo, por mucho que digas, lo que el niño no lo tuviera tan claro, giraba la cabeza al tiempo que el padre, no lo sé, y sumado el, los otros fenómenos que había, que ya digo, eh, incluso revisaron la, la línea de la línea de dulce casa, del piso, pisos nuevos. La pena es que no pude llegar a investigar en la casa in situ porque, como bien digo, la madre en concreto no quería que se comentara nada, estaban barajando uh -huh. vender el piso. Y entonces, claro, tampoco era una propaganda buena. Yeah. Y él sí que me dijo un momento dado: Bueno, nos vamos a ir un tiempo fuera de vacaciones al pueblo de la mujer. Yo, mira, te dejo unas llave Y, y no, la mujer, evidentemente, dijo que no, que ahí no entraba nadie si no estaban ellos, como es lógico, por otro lado. Yeah, sí, sí. Luego hicimos, eh, luego hay que decir que hice muy buena amistad con esta familia. Muy buena amistad, y lo que puedo asegurar es que no son dados a ello. De hecho, jamás, jamás eran personas que jamás les habían gustado estos fenómenos ni habían mostrado el mínimo interés por ellos. O sea, y de hecho, después de aquello, cuando hablas de estos fenómenos, es algo que prefieren no tocarlo, porque dice: Mira, pasó y no queremos saber nada más de nada. Desde luego,
0: sí, el fenómeno desapareció, ¿no? Con desapareció el...
2: tal cual. Con el tiempo, o sea, eh, yo no tuve ocasión, me hubiera gustado, pero no tuve ocasión de poner ahí una grabado hora de haber pasado ya. una noche no 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 tuve ocasión
3: ¿Ves? pero yo mira lo del niño que gire la cabeza lo puedo dar una respuesta o sea, racional yo, yo pero, sí pero viven... al otro no
4: siguen viviendo ahí
2: bueno la casa sigue sigue estando habitada ahora por otros moradores pero los fenómenos cesaron sí
4: Vale. Uh -huh. y quiero decir el fenómeno tampoco les acompañaba a ellos y se iban a otro sitio muy
2: interesante o... no 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 el fenómeno es, es La muy, muy interesante de que acompañan a los niños efectivamente no, en este puede caso ser no. una, o una casa encantada o un fenómeno de poltergeist tampoco uh -huh. eh, pues parece que me iba más con el entorno sí 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 no con ellos uh -huh. no con ellos uh -huh.
0: La verdad es que es una historia muy, muy curiosa.
2: Muy curiosa y os aseguro que me pasa como cuando hemos tenido la suerte de conocer a gente como Fernando, el, Paresota, el hombre de Paresota, o, sí. o joder, nuestro amigo Félix, que son, que cuando encima los llegas a conocer un poquito sí. más, te das cuenta que evidentemente uh -huh. algo ocurrió allí. Sí, es, son o sea,
0: testimonios claro. de primera mano. De no eso son, no cabe
3: duda que ocurrió sí, algo.
2: Sí. Sí. sí, sí, sí. Nos pasó igual eh, con, con el siguiente caso: una llamada de teléfono que vamos a hacer a una, a una amiga a un, que. que bueno, haciendo una investigación por el, por el sur de Burgos y, y algo que no tenía que ver mucho con ello, pero bueno, tuve ocasión de hablar con ella. Como es de fuera, pues la vamos a llamar por teléfono eh, a ver qué nos cuenta, que seguro que es un caso que nos va a gustar. Buenas noches, Raquel.
1: Hola, buenas noches
2: Juanjo Hace hace unos días coincidimos en, en ese precioso pueblo de Covarrubias Con nuestro amigo Millán, con Carlos bueno, <risa> Pasamos una jornada sí, maravillosa sí. Y, y me contabas una historia realmente curiosa Que dije, esto no tiene que quedar aquí la Tenemos que dar a conocer a, al resto de al resto de los oyentes Cuéntanos sí, un poquito, ¿qué, ¿qué es lo que ocurrió?
1: Pues la verdad es que es una historia que ocurrió ya hace 15 años Allá por el 2003 y bueno, hacía mucho tiempo que no hablaba de ella Pero bueno, te lo comenté Así como un caso curioso Y bueno, sí, me gustaría contarlo Porque es algo real, algo que sucedió Puede tener su explicación lógica y científica No te digo que no, pero bueno En aquel entonces, pues nos pareció algo fuera de lo normal Y, y bueno, te lo voy a contar como sucedió Tal cual uh -huh. Y luego ya cada uno, pues que piense lo que <ríe> Lo que quiera A ver, pues te cuento Yo cuando cumplí los 23 añitos Justo en el 2003 Acababa de terminar la carrera de magisterio Y oposité Entonces aprobé la, eh, conseguí mi plaza Y mi primer destino Fue en una pequeña localidad de Alicante mm. Prefiero omitir el nombre De la localidad y, y del centro
5: Ajá.
1: Pero bueno Fue en un centro mmm, Yo tenía ahí mi destino provisional Porque el primer año estás en práctica mm. Y bueno, era un centro muy grande Antiguo Pero la verdad que está muy bien conservado Muy bien cuidado y bueno, cuando llegué, pues conocí a una serie de, de compañeros, entre ellos, pues una chica con la que congené muy bien y nos hicimos muy amigas. Era una chica de, de Castellón, que venía de Interina a cubrir una, un puesto, una vacante. Y la verdad que, bueno, pues es fenomenal, el equipo directivo estupendo, encantador, nos trataban como si fueran nuestros propios padres, la verdad que se portaron muy bien con nosotros, y aprendimos muchísimo de ellos. El caso es que en los primeros días eh, yo estaba con un grupo de compañeros, ...y estamos buscando libros... ...pues libros que pudieran complementar nuestro trabajo en el centro... ...y le preguntamos al director... ...si había alguna especie de almacén en el colegio... ...en el que pudiésemos... ...pues encontrar algún libro viejo que no utilizasen... ...y nos comentó que sí... ...que había un almacén en un desván... ...y que podíamos subir cuando quisiéramos... ...bueno pues... ...un día subí con un grupo de compañeros... ...a ese desván... ...y en cuanto entré al desván... ...noté... ...como un escalofrío como una sensación muy extraña que no sabría describirte, pero me sentía incómoda en ese sitio. Entonces yo, pues bueno, decidí salir de allí, le dije a mis compañeros que no me encontraba muy bien y que, me, que les esperaba abajo en la sala de profesores, y bueno, sin más, pues, esa pequeña anécdota quedó ahí y ya pues empezó el curso, bueno y, y bueno, esto sucedió con total normalidad. Entonces un día, pues a mediados del curso, ya por el segundo trimestre, yo salía de mi aula, porque era la hora del recreo, y me dirigía a la sala de profesores. Entonces, eh, mi, mi aula estaba en el ala este del colegio, al final de un pasillo, por lo que tenía que recorrer un montón de aulas más para poder llegar a la sala de profesores.
5: Uh -huh.
1: ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando paso por el aula de mi compañera, la chica con la que congenié, mi co bueno, mi compañera Elena, que la había hablando... Con una niña, una alumna suya Que era una alumna de 10 añitos Era un quinto de primaria y, y estaba hablando con ella Intentando tranquilizarla Porque la niña estaba como muy, muy nerviosa Con lágrimas en los ojos Bueno, parecía que le había dado Como una especie de, de ataque de ansiedad mm. El, La profesora la relajó eh, Cogió a una compañera y dijo Bueno, venga, ahora ya Iros al patio a jugar, si necesitas algo Ya vienes a mí Entonces yo entré en el aula de mi compañera y le pregunté si, si pasaba algo, había habido algún problema, se si había peleado con algún niño. Y entonces mi compañera me dijo, pasa, cierra la puerta que te voy a, a contar una cosa. Bueno, yo entré y me dijo, a ver, lo que te voy a contar es un poco delicado, no sé cómo vas a reaccionar, pero bueno, es que no sé qué hacer, le quiero otra opinión a ver qué te parece esto. Y bueno, me contó que, pues, que esta niña había tenido varios episodios de mm, escuchar una voz, no eran varias voces, era una sola voz. Y esos episodios le daban eh, dentro del recinto escolar, es decir, ella había hablado con la madre uh -huh. y la madre nos contaba que sí, que la niña, bueno, le contó a ella en una tutoría que sí, que la niña había tenido le había contado esos episodios, pero que fuera del recinto escolar curiosamente no le sucedía, era solo cuando estaba en el colegio. ...entonces, eh, esa voz... ...claro, eh, mi compañera habló con ella... ...le preguntó, bueno, y, y ¿esa voz es un niño una niña? que ¿Quién te habla? ...claro, ya pues, quería más información... ...y la niña le dijo, bueno, se trata de... de, de ...no es un niño, es una persona mayor... ella eh, reconoció la voz como una voz masculina... ...decía que, la, que era la voz de un hombre... ...una voz un poco ronca... ...y que según la niña... ...las palabras textuales eran la voz de un viejecito... ...y entonces, claro, mi compañera... Bueno, pues le dijo a la madre, pues es lo típico, tú buscas siempre lo racional, bueno, pues llévala al médico, que la miren, le hagan pruebas a ver si se, o, se trata algún tipo de trastorno. Bueno, la madre la llevó al médico, le hicieron las pruebas, tal, y vino otro día al colegio y le dijo a mi compañera que no, que no se trataba de ningún tipo de trastorno, que los, los médicos le decían que la niña estaba perfectamente normal. Y que, que no tenía nada, que estaba bien. Los médicos pues lo pues a una llamada de atención. Tampoco le dieron mucha importancia, la verdad. Uh -huh. Pero bueno, la madre seguía muy preocupada porque veía que su hija estaba sufriendo, lo estaba pasando mal. Claro, porque la niña cuando le empezaban a hablar, eh, pues ella...
2: Tenía miedo. Es,
1: tenía miedo, estaba totalmente aterrada. Yo vi un... Un episodio de esos Y es que la niña se tapaba los oídos Le decía, por favor, déjame, no me hables Vete de aquí llorando
2: ¿Eso lo llegaste y, bueno, a vivir tú?
1: Pues, sí, sí, eso lo vi lo vi yo Ajá. un día Y entonces le dije a... Bueno, entré, intenté tranquilizar a la niña Le dije, bueno, no te preocupes Y que nosotros te vamos a ayudar Tú no tengas miedo porque nadie te va a hacer nada Si vuelves a escuchar esa voz Ven a nosotras y ve contándonos Todo lo que te va diciendo Efectivamente la niña cada vez que que le hablaba esta voz, venía y nos lo contaba y nosotras y nosotros íbamos tomando notas en un cuaderno bueno, el caso es que cuando estamos tratando este tema, curiosamente a mi compañera y a mí nos empieza a suceder pues una serie de fenómenos un poco fuera de lo normal, fuera de lo común, pero bueno Tampoco le dimos mayor importancia, por ejemplo, te cuento un par de fenómenos porque esto, claro, como hace 15 años, no me acuerdo bien de todos los detalles, pero sí que me acuerdo de dos cosas que nos sucedieron que, que fueron pues, un poco un tanto llamativas. Una de ellas fue que estando en su aula, tratando este tema, bueno, eh, la luz empezó a parpadear, tampoco le dimos importancia porque eso puede suceder a lo largo del curso, uh -huh. Pero de repente la puerta del aula que estaba abierta se cerró de un, de un golpe muy brusco. Bueno, yo la saqué a una corriente de aire, y digo, bueno, pues ha sido, las ventanas estaban cerradas porque era invierno y hacía frío, pero dije, bueno, voy a salir a ver si se han dejado alguna ventana del pasillo abierta o algo. Uh -huh. Abrí la puerta otra vez, no vi nada y dije, bueno, sin más, la dejé abierta y ya no se volvió a cerrar. Tampoco le dimos importancia. Otro día, estando en una sala, digamos, ...era un recinto donde comíamos los profesores... ...porque éramos un grupito de profesores reducidos... ...que nos quedábamos a comer todos los días... Uh -huh. ...y teníamos una salita pequeña... ...con una mesa alargada... ...y bueno, y nosotros comíamos allí... ...un día comiendo en esa sala... ...mi compañera y yo llevábamos ya varios días... ...con estos sucesos... ...y estábamos como un poco preocupadas... ...pero por la niña... ...que es la que realmente lo estaba sufriendo... ...y entonces estábamos sentadas... ...en el extremo de la mesa... Y una enfrente de la otra... ...y estábamos como en una burbuja... ...como pensando en nuestras cosas... Sin, ...a ver, oíamos que nuestros compañeros... ...estaban ahí hablando... ...pero no escuchábamos lo que estaban diciendo... Uh -huh. ...estábamos centradas en, pues en esto... ...yo estaba mirando el plato de comida... ...pensando, pues a ver... ...qué se me ocurría, qué podíamos hacer... ...y de repente escucho... ...como que alguien de la sala... ...yo pensé que era un compañero... ...empezó a silbar una melodía... ...bueno... ...y al rato me di cuenta de que... ...no era un silbido normal... Y entonces miré de reojo hacia los compañeros y vi que nadie estaba silbando, que estaban todos hablando. Seguían en su conversación. Así que alce la vista, miré a mi compañera, mi compañera me mira a mí y le dije, ¿has escuchado eso? me dijo ella, ¿el silbido? Digo, sí. Y digo, pero es que no hay nadie silbando. Y me dice, ya. Bueno, entonces yo intenté averiguar si algún compañero había silbado alguna melodía y les pregunté, oye, pues así disimuladamente, ¿no? Eh, pues esa melodía que acabáis de silbar, ¿qué qué canciones porque me recuerda a algo y me decían qué, qué, qué canción que qué, qué te refieres que no estamos silbando o sea, nadie no ha silbado nada y dije Ay, bueno bueno disculpa o sea no no quise darle más bombo claro y nada y nos quedamos las dos mirándonos muy sorprendidas y le dije ¿Pues ¿lo has escuchado no y dice sí sí perfectamente bueno bueno pues nada eh, lo dejamos ahí también sin más y un día que estábamos ya un poco agobiadas con el tema decidimos hablar con el director del centro, más que nada porque con el director era un hombre, a ver, era un hombre del norte, era gallego, pues eh, era un hombre muy pues muy sensato, muy comprensivo, podías hablar con él de cualquier tema, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a su despacho a ver qué nos aconseja él que hagamos. Entonces nos encerramos un día a los tres en el despacho de Juan, que era el director de este centro, y hablamos con él. le dijimos, mira, Juan, eh confiamos en ti y te vamos a contar una, pues, una serie de cosas a ver qué te parece a ti y le dijimos lo que estaba sucediendo y al darle, claro, sacamos el cuaderno le dimos, en aquel momento teníamos todos los detalles pues de lo que el hombre este le decía a la niña habíamos anotado un montón de frases pues de, de todo y cuando le pasamos toda la información eh, pues él se puso una mano en la frente me acuerdo y nos dijo pues todo lo que me estáis ...contando ahora mismo me recuerda... ...a una persona que conocí hace tiempo... ...entonces claro, o sea, nos quedamos un poco... ...nos descuadró, ¿no?... ...nos quedamos un poco así sorprendidas... Y, y, ...y le dijimos, bueno, ¿de quién se trata?... ...y nos dijo, bueno, pues esta persona era Paco... ...era el antiguo conserje de este centro... ...y falleció ya de muy mayor... ...pero lo curioso es que falleció en este mismo centro... ...donde tenía su antigua casa... ...que era el desván... ...y entonces yo recordé el episodio... ...del principio del curso... ...cuando yo entré a ese que ...no sabía que hay, que eso era una antigua casa... Uh -huh. ...y bueno, ya pues... bueno ...empezamos a, a encajar piezas... Y, ...y ya dije... ...bueno, esto ya se nos va un poco de las manos... ...nosotros no controlamos estas cosas... ...por lo que yo recordé... ...que una conocida de mi familia... ...era una medium muy conocida por... ...pues por aquella, por aquella zona... ...y, y le, bueno, no se dedicaba a eso... ...es decir, esta mujer tenía su negocio con su marido, pero sí que es cierto que ella contaba que desde pequeñita, desde pequeñita tenía como un don especial y lo utilizaba para ayudar a sus amigos, conocidos, familiares, pero ella no, no pedía nada a cambio, o sea, lo hacía de forma altruista. Y entonces dije, bueno, pues voy a llamar a esta persona a ver qué me dice. Nada, llamé a esta mujer, le comenté lo que estaba sucediendo y ella vino a investigar. Eso sí, eh, dijo que no iba a tener ningún tipo de contacto ...físico con la niña para que no se asustase... Uh
5: -huh.
1: ...entonces vine al centro... ...pues estuve investigando... Pues, ...sobre el, el antiguo conserje tal, y tal... ...entonces ella nos dijo que podía... ...que ella notaba una presencia... ...y que podía ser el mismo conserje... ...pero bueno... ...que como no estaba segura... pues ella eh, ...de hecho hablamos con la madre de la niña... ...claro para... Pues, ...porque ella decía que iba a hacer como una especie de... ...pues llamarlo limpieza, ritual, oración... ...no sé uh -huh. cómo explicarlo... así a distancia que necesitaba una foto de la niña con nombre y apellidos, datos de, también del conserje y tal. Y claro, lógicamente llamamos a la madre, le pedimos permiso. La madre la verdad es que fue encantadora, muy comprensiva, no sabíamos cómo se iba a tomar, pero bueno, como quería ayudar a su hija, pues accedió y sabía que a la niña no le iba a pasar nada porque uh -huh. a la niña no le iba a tocar nadie. Y dijo que sí, que adelante, que, que todo lo que hace falta. Entonces, de nada, nos, ella nos proporcionó la foto con el nombre, apellidos, todos los datos de la niña el director nos proporcionó los datos de, del conserje y bueno y esta amiga que te comento pues de mi familia fue la que se encargó de hacer esa especie de limpieza ritual y curiosamente a, a partir de ese momento pues empezaron a dejar de, de suceder esas cosas un tanto extrañas y, y afortunadamente la niña dejó de escuchar esa voz eh, como esto sucedió A mediados del curso Recuerdo que estuvimos observándola eh, Pues de ahí hasta final de curso Un poquito más de un trimestre Y la verdad es que la niña Dejó de escuchar esa voz eh, Empezó a hacer una vida normal La veíamos feliz con sus compañeros eh, Bueno, es que fue Un cambio radical, muy sorprendente Y a partir de ahí Dijimos, bueno, pues Sea lo que sea, se ha acabado Así que ya podemos estar todos tranquilos Cuando terminó el curso, nos cambiaron de destino Y ya, bueno, pues estuvimos un tiempo manteniendo el contacto Vía mail, teléfono y tal Pero bueno, luego ya pues nos fuimos haciendo mayores Cada uno hizo su vida Y perdimos el contacto por completo Y ya no se volvió a hablar de este tema más Hasta bueno, hasta hace unos días que, que <risa> cuando me comentaste Que ibais a tratar un programa sobre niños Ya me vino a la cabeza este caso Luego también te digo que no he vuelto a tener ...otro caso similar en ningún otro centro... ...entonces claro, aquel pues lo marcó bastante la verdad.
2: Hombre, sin duda es un, es un caso... ...y creo que coinciden mis compañeros... ...pues pues muy interesante... ...sí que es cierto chicos, no sé si... Eh, ...el perfil, un niño, de una niña de 10 años... ...es una edad ya bastante... bastante ...adulta, entre comillas... Uh -huh. ...para este tipo de fenomenología... ...bueno sí. Raquel... Eh, agradecer muchísimo, muchísimo pues que esta noche nos hayas acompañado este rato. Eh, nada,
1: gracias a vosotros y enhorabuena por el programa que estáis haciendo.
2: Pues muchas gracias. Eh, me apunto a la próxima Paella en Covarrubias, que me consta que hacemos. <ríe> sí, buena. por favor. Y nada, lo dicho. Muchas gracias y hasta otro día.
1: Hasta la próxima. Gracias a vosotros.
2: Oh, chicos, yo, yo me
3: apunto también a otra paella, ¿eh?
2: Pues, eh, vamos, cocina, cocina a nuestra amiga Raquel de muerte, ¿eh? O sea que, con, y otra
3: cosa no, pero paella sí es. ¿Con, con
2: niños o sin niños? Siempre sin niños. Siempre Ahora, sin la verdad niños. es que se
3: nos cae la teoría esta de las neuronas, ¿eh? Con 10 años...
2: Claro, eh, este caso rompe un poco los esquemas, a mí por varios lados. En primer lugar, eso, el niño ya, la eh, niña bastante adulta, 10 ah. años. Y luego, eh, esto también es cierto que cómo, cómo se... ¿Cómo acaba? ¿Cómo concluye? Eh, es un poco todo lo contrario a lo que yo, por ejemplo, eh, siempre digo no, o sea Ir a una echadora de cartas o a una mujer que te pone unas velas sí. Y sin embargo, bueno, en este caso parece que funcionó Sí, bueno,
0: Tener en cuenta que la provincia de Alicante, sobre todo el sur de la comunidad valenciana mm. eh, Tenemos Villena, que es un pueblo en el sí. que hay la mayor densidad de curanderos y videntes de, de toda España por lo cual, bueno, todo eso está muy metido en la cultura de, de esa zona, o sea, el tema de los videntes eh, curanderos, etcétera está, está muy metido eh, culturalmente y es parte del ADN de... De aquella gente.
3: Bueno, es que al final, ante un caso así, buscas cualquier solución que te venga.
0: Sí.
2: No, realmente, o pues sea, que... es que, mira, yo yo recuerdo eh, en una ocasión hablando con, con, con Ichiar, la, la mujer esta uh -huh. que, que, bueno, pues ya se denomina sensitiva, la verdad es que es, es muy peculiar su forma de trabajar, y un día me echaba, me sacó los colores, me echó un auténtico chorreo porque yo estaba contento porque habíamos obtenido algunos resultados pues, psicofónicos en un hotel, etcétera, etcétera, y me dice, muy bien, la familia te viene con un problema que tienen y tú te vas tan contento porque has grabado unas psicofonías y el problema y se lo dejas. Y dije, claro, pero es que yo qué voy a hacer. Y me dijo, y dije, claro, ahí es cuando entramos nosotros en la acción. Si no sabéis vosotros, dejadnos a nosotros. Y claro, el problema es que, ¿de quién te fías? Si es que detrás de este mundo hay, hay tanto farsante, tanto, tanto charlatán, que es que, ¿a quién, ¿a quién regalas tus 50 o 100 pavos? Es que... Es, es delicado sí. Pero bueno, en este caso Volviendo al tema de los niños y el misterio Parece
4: que se solucionó Ajá. Bueno, y en este caso La niña y los no tan niñas Porque son testigos sí. de fenómenos eh, curiosos También la maestra que nos cuenta que Raquel, que nos ha contado el caso sí Y la amiga sí, sí Y parece ser compañera. que los demás... No perciben absolutamente nada
2: No, no, eh, en ese claustro, en esa sala que estaban Vamos ahí mm. comiendo y tal Y únicamente fueron ellas las, las que lo vivieron lo, lo escucharon en este caso, sí, sí, sí
0: Sí, que es digamos un, un mix de niños, misterio y personas adultas
2: Sí, 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 sí. La,
0: Es bastante, bastante curioso, la verdad Seguimos con los es calofriantes. niños, Jorge? Sí, pues vamos a seguir a un caso que, que Bueno, pues como el que hemos hablado antes del de colegio, eh, esto ocurre en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues esto es el, el, un caso bastante curioso. Esto es una madre que, que acude, como otras muchas veces, con su, con su niño a, a visitar a, a los padres, a, a los abuelos. Y, y bueno, pues ese día resulta que bueno todavía no habían llegado los padres a casa y ella se disponía a esperarles en la vivienda con lo cual, pues, es un niño, lleva un niño de dos años y medio y, y bueno, pues lo lleva en el carrito y en un momento dado, pues bueno, pues eh, una cosa que le gustaba mucho al niño era coger, bajarse de la sillita y, y subir andando las escaleras le gustaba mucho hacer eso. Y bueno, pues la madre baja al niño de la silla y estamos hablando de un portal bastante grande y mientras que ella va subiendo lo que es la, la rampa de para con la sillita, el niño pues bueno ya se ha adelantado y está ahí en el, en el rellano. Cuando la madre se da cuenta que el niño está parado, está parado, está estático y, y parece como que está como manteniendo una conversación con alguien. Y eso la madre dice, bueno, pues algún vecino que, que baja y que, que está hablando con el niño. Pero ya cuando llega a la zona del ascensor, ve que el niño está parado, mirando hacia el techo, y con, con un aire como muy, como enfadado, ¿no? Y le dice que no, que esa es mi mamá. Entonces la mujer se queda así un poco. confusa, dice, bueno, este, ¿qué le pasa a este niño? porque está discutiendo, ¿con quién está discutiendo? Y bueno, pues eh, Se queda ahí el, el tema Y en una especie como de juego eh, la madre le pregunta Bueno, pero ¿con quién estás con quién estás charlando? ¿Con quién estás discutiendo? ¿Y qué le estás diciendo que, que no, que eres que, 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 que yo soy tu mamá? Y dice con un niño. Y bueno, pues en ese juego descubre que, que el niño, al parecer, ha estaba hablando con otra, otro niño mayor que él, mmm, rubio, de ojos claros. Y bueno, en ese momento con la descripción que le hace de de esa de ese niño con el que él estaba hablando, que se le estaba apareciendo en el techo.
2: Eso te decía, el niño estaba en el techo.
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, al parecer, eh,
2: el niño, eso es, nuestro niño protagonista está mirando hacia el techo, dirigiéndose el pecho, todo el rato hacia el techo. Hacia el Joder. techo
0: que separa lo que es el, el portal del primer, del del primer piso. piso.
3: Un poco extraño porque cuando tienes un amigo imaginario, los niños pues miran al frente, ¿no? A su altura, a su altura, no al techo. A su
0: altura, En este caso, pues el niño está mirando, a, está mirando hacia el techo.
3: Pero bueno, son niños. Sí.
0: <ríe> y bueno, pues en ese momento, cuando la madre de en, le describe su, el protagonista, de, de este caso le describe el niño, ella palidece eh, y confiesa que bueno que, que su instinto fue coger al niño, coger el carrito y salir a la calle y esperar a sus padres, pero en la calle. Ella no quería estar más, más tiempo en ese portal. Y nos preguntaremos por qué.
3: ¿Y por qué? ¿Y por qué?
0: Pues bien, pues porque eh, aunque el niño no supiera absolutamente nada de esta historia. Resulta que. En esa vivienda, en ese portal, en la, en la vivienda situada en el primer piso, había habido, había ocurrido un fatal accidente, un, un incendio, en el cual eh, murió una, una abuela, su nieto de cinco años, y, y bueno, solamente se salvó el hermano de, de dos años en de ese, de ese incendio, y curiosamente ese niño de cinco años coincidía físicamente con la descripción que le había hecho su hijo.
3: La verdad es que relatado sí es una leyenda urbana, pero no lo es, ¿no? No,
2: ¿No? porque el testigo lo conoces, ¿verdad, Juanje?
0: Sí, 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 el testigo.
3: O es sea, una leyenda urbana, pero a ti te lo ha contado un testigo de primera mano que lo ha vivido.
0: Eh, efectivamente, sí, sí, un familiar directo de, de esta mujer. Y, y la verdad es que, bueno, tal como te lo cuenta, eh, eh, esta mujer no está a las fantasías, no le gusta todo este tema de lo paranormal y todo eso, no, no le gusta, es bastante pragmática. Eh, pero ella lo cuenta, o sea, yo lo he vivido y, y yo lo cuento así.
2: Fíjate, lo curioso es que claro, ahora, ahora caigo yo, yo que voy más lento en todo esto, que el niño miraba hacia el techo... Que era no. la, la primera planta, me estás diciendo. O sea, sí. el hecho correspondía a la primera planta... ¿no? Correspondía donde Correspondía a la vivienda en la cual había ocurrido el incendio. El, el el incendio. El así que por eso
3: la madre palideció, claro. Lo empezó a hilar todo. Pero... Claro,
2: y el niño posibilidad de que conociera esa historia. Eh, porque había ocurrido hacía tiempo, nos comentaba sí, antes. Sí, sí,
0: eh, bastante antes de que naciera el, este niño. Bueno, además que eh, es muy pequeño, ¿no? Dos años y sí, medio. Eso, dos bueno, años y medio. Ah, a ver, cuenta, podemos pensar, no sé, bueno, pues igual... Surgió esa conversación algún día en el rellano y fíjate, este es el piso en el que ocurrió. Es mm. posible, pero... Yo creo
3: que no asimilan un niño de dos años y medio esas informaciones. No, no ataí los no, niños. quizás
0: No sé. Quizás él lo directamente, pero igual su subconsciente... No lo tengo tan claro. Bah, pero, la, la verdad es que la, de madre, niños, la, la, madre dice, la, la madre de, de este niño dice que, que en presencia de él no recuerda, no recuerda haber hablado de este de este incidente, de este, de, de esta tragedia.
3: Otra cosa es que este niño tuviera a su amigo invisible, y estuviera charlando con él y en su mundo jugando y la madre lo hile, sabes, lo hile a la tragedia ocurrida porque ella sí que sabe y, mm. y, y lo, sí, ella, pero, lo unió pero y ella no lo lo que, dice, unión. Lo
0: que dice que lo que más le llamó la atención Aparte del hecho, ¿no? De que estaba mirando hacia el techo Era que el niño estaba disgustado Estaba como enfadado Como diciéndole Que no, que esa es mi mamá ¿Sabes?
4: O sea... Bueno, yo... Mm, poniéndome en, en, en modo Patricia eh, pues es el típico eh, yo que sé, comentario, yo que sé, un vecino que le haya dicho, pues aquí vivía un niño ¿no? como, como tú, o aquí vivía un niño y tal, y él le haya ido asociando ya. en fin, explicaciones me, a, 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 a. yo creo
3: que lo asoció la madre, no niño el niño ir, estaba jugando
4: mm. ¿no? y, que, y, y, y
3: la que lo asoció fue ella el niño jugaba, sin más, como tantos niños tienen pues amigos ya, invisibles
4: si hablamos de amigos invisibles eh, en fin, ya. O sea, si, ¿La imaginación si o son tocáis, fantasmas Si me ese <risas> tema, pues, Uf. en fin yo, Hablando yo, con amigos invisibles Y discutiendo con amigos invisibles A mí ya sabéis que eso no me parece En absoluto nada extraño
2: No, 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 porque... pero yo pero, pero, yo cuando dicen eh, De que los niños tienen sus amigos invisibles Yo tengo dos hijos, tengo amigos Que tienen muchos niños Y yo personalmente no conozco niños que han tenido amigos invisibles Personalmente, te dice que, que La estadística además habla que hay un porcentaje bajo pues, De niños eh, que tienen amigos
4: invisibles eh. A tu derecha bueno, pero es un poco raro, pero no es... ¿A tu derecha ahora mismo? O sea, algún día si quieres nos cuentas de ¿tienes
2: recuerdos de ello?
4: No, no es que tenga recuerdos, vamos a ver, por eso os comentaba que cuando hablamos de Amigos Invisibles, yo no, a mí no me parece nada normal ni nada raro, porque en mí es una cosa normal, o sea... Es, estás hablando en presente, David. Es una cosa normal, pero no en mí solo, o sea, yo conozco más gente en mi familia que... Es decir, nosotros eh, mantenemos un contacto prácticamente permanente con, con, con lo que normalmente llamáis amigos invisibles. No quiero contar más porque entonces nos vamos del programa.
3: No, 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 no. no ¿Cómo, cómo? Pero eso ya será que ves, cuestión que, que de otro ves día. amigos invisibles? José si hablas Ra con José ellos... Ramón
2: pide que hay que, que, que alargar no, el programa? Ya eso, si falta Eso
4: ya es para otro programa. Bueno, pues, bueno, pues otro dedicaremos día, otro programa día, ¿no? a los amigos invisibles. Sí, a ese sí, sí, programa sí. ya vengo cobrando y todo. <risa> bueno, vale. <risa> bueno, va, tomamos nota. No, eh, no pero en serio, o sea, que no, no, para mí no es una cosa extraña. En, en no, absoluto, no, no, no. Porque es una vivencia que, que, que he tenido y que, que en, en buena medida sigo teniendo. ¿no? Otra cosa es que luego tú lo racionalices de otra manera pero ese toma y daca esa esa especie de lo podéis llamar hablar en voz alta lo podéis hablar de muchas maneras pero, ah. pero sí hay una interacción o sea sí hay una sensación de que hay otra otra eh, otra personalidad que no es que no eres exactamente tú
0: sí una especie de es, de ni es un otro
4: yo es eh, ...no sé, un, un, no sé si es un referente que tú creas... ...o producto de, de muchas horas de, o de una infancia solitaria... ...o de lo que sea... Uh -huh. ...pero tú eh, mantienes una, una relación que a veces es incluso... Eh, ...no es no hostil, pero sí de discusión... ...es decir, no nos, no, 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 a veces no te das la razón porque no eres tú... ...entonces mantienes un, 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 una relación pues que, que, que bueno, que a veces entras en la discusión En el toma y daca en, 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 en llevarte la contraria
3: Contigo mismo, ¿no? Yo hablo conmigo mismo mucho Es
4: contigo mismo, pero que yo, yo sostengo que no es contigo mismo
3: Yo es que ahora tengo a mi gato Y entonces yo hablo con el gato
4: La gente no nos ve, pero ahora poco a poco claro, nos hemos ido separando de Los que Lo que
2: hacéis es disimular
3: Los
4: que David tenéis va a mascotas solo con la mascota
3: ¿no? Oye, Mi abuela tenía unas conversaciones Súper interesantes con ella misma Que a mí a veces me daban mucho miedo porque mi abuela se llamaba Lucrecia y decía, bueno, y me dijo Lucre esto, el otro, el otro, y yo decía, pero ¿con quién está hablando? O si sea, se está hablando a sí misma como si fuera una tercera persona, Uf, era, sí, era sí, muy bueno. muy loco, era aquello. Y luego
4: hay incluso ya quien va por la calle con el pinganillo puesto del, del móvil pero que no está hablando por el móvil que me consta a mí que están hablando solos tranquilamente vamos y lo hacen por disimular tú y tu otro persona.
2: yo y tus pensamientos
4: <ríe> bueno bueno algún día habrá que tocar este oh, tema oh. sí, porque es realmente es interesante
2: sí,
3: no. sí, sí, sí. tenemos testimonios en primera persona <ríe>
2: No sé, eh, vamos vamos de tiempo, vamos de tiempo pillados como siempre. Voy a contar, eh, sí, voy a contar únicamente un caso rápido porque quiero que, que también David dé unas pinceladas de cine porque me parece súper interesante. Me voy a contar un caso de Canarias, un caso eh, que salió unos años hace unos años además a la luz en medios de comunicación locales, eh, incluso en una televisión local y en alguna revista especializada hizo se hizo eco de ello. Y hablaba eh, en síntesis, es que es algo muy muy también, muy de leyenda urbana, pero ahí en ese caso ponían nombre y apellidos, eh, y son los típicos papás primerizos que cuando ya logran meter a su bebé en la cuna, pues eh, derrotados, pues se eh, disponen a cenar tranquilamente. Ese momento tan placentero que, que, que los que somos padres eh, sabemos reconocer Estaban en la cocina cuando de repente por el intercomunicador que tienen este, este de bebés Que además ahora pues los hay con televisión, etcétera O sea, antes no era, era sola voz, ahora los tienes con imagen, como era este caso Pues empiezan a escuchar una pequeña interferencia que viene del cuarto de su, de su bebé Ellos están enfrascados en la charla, mientras preparan la cena juntos No lo dan mucho más importancia hasta que esas interferencias hacen más insistencia eh, entonces ya se acerca se acerca La madre a mirar la pantalla A ver qué es lo que lo que ocurre Y lo que ve al otro lado de la pantalla Lo que ve en la pantalla del, del pequeño aparato La deja totalmente helada Y hasta el punto que el marido eh, Se da cuenta que algo ocurre y se acerca Por se ha quedado congelada Y ella describe que junto al bebé que está plácidamente Dormido en la cuna Hay una mujer mayor, una mujer lo tiene claro Que está eh, por encima de los barrotes Inclinada hacia el niño a pocos centímetros de él ellos confesaron eh, que, que fue tal el pavor que, su, que sufrieron eh, que, que no les avergonzaba decir Que no se atrevían a ir a la habitación de su bebé O sea, algo contra natura Porque todo padre sabe, toda madre Que lo primero que hace es proteger por encima de tu vida a tu hijo Y reconocen que se quedaron unos segundos bloqueados en la cocina Sin atreverse a salir al pasillo siquiera Ya cuando ya ella se puso muy nerviosa con él Vamos, vamos a ver qué ocurre Ya fueron, el bebé está tranquilamente dormido no había absolutamente nada y cuando volvieron eh, no había no se veía nadie nada los dos vieron a esa, esa mujer mirando hacia adentro de la cuna eh, hay algunos que, que bueno encuentran explicaciones tecnológicas o sea de, de bueno de sencillamente pues un pequeño acople o una imagen que sea una interferencia que se ha metido etcétera etcétera los padres eh, mantienen no tuvieron los fenómenos ¿eh? yeah. pero mantienen que aquello era, era totalmente real de hecho bueno eh, con curiosidad eh, el crío pasó a dormir otra vez a, a la habitación de sus padres y estuvo durante mucho tiempo así uh
0: -huh. sí porque una, una explicación que podríamos dar a este, a este tema bueno que dice que que se barajó es que estos equipos eh, Afortunadamente para los fabricantes se vende muchísimo, con lo cual eh, realmente ese receptor estuviera recibiendo la imagen de otra cámara de un vecino o de alguien de muy cercano por el tema del alcance que tienen estos, estos equipos. Pero bueno, decían que no podía ser porque la imagen era la de, de su propio hijo. Entonces, claro, decía, una un acople, una, una interferencia entre dos, dos cámaras que emitieran a la misma, eh, lo vieron un poco complicado
2: los técnicos. Fíjate, la, Pero no la, imposible. La cámara la llevaron a, a un servicio técnico. El aparato estaba totalmente bien Además un aparato de bastante calidad Y en color, etcétera, etcétera Y ello, es lo que dice Juanje Que lo que los padres destacaban es que mmm, Se veía que era su hijo, era su cuna Era la habitación, o sea, que lo que realmente Ajá. Estaba fuera de contexto era únicamente Esa mujer que estaba inclinada hacia adelante eh, No supieron identificar tampoco O sea, no, no hubo más allá No hubo quien dijo, pues era la abuela Pepita que se No, no, ahí quedó El, el, el misterio y, bueno, y, el fenómeno, y
0: además eh, no se volvió a repetir ¿no? no, no,
2: no no se volvió a dar O cuando menos uh -huh. no, se, no se supo uh -huh. es un, A diferencia de los otros testimonios que hemos contado uh -huh. Esto es algo con lo que nosotros Tenemos que, que creer lo que hemos sí, leído sí. y visto uh
3: -huh. Y bueno, como hemos empezado el programa Hablando de niños diabólicos y cine Igual tenemos que terminarlo hablando de algo de eso, ¿no? Venga
4: David, ponle la puntilla Bueno, yo después de este testimonio
3: Si no mires la hora, ¿no?
4: Este, este personal que os he dado eh, En fin, no sé, me he quedado así un poco... <risa> No sé esto qué consecuencias tendrá, en fin. No, bueno, eh, como no hay mucho tiempo, bueno, simplemente hacemos un repaso así rápido por algunas cosas que a todos nos van a sonar, porque, porque bueno, si hablamos de, de niños que tienen una especial percepción o algún tipo de poder, yo creo que nos viene a la memoria automáticamente un niño, ¿no? el que pues, desde hace unos años acá... ...pues eh, se han hecho tantas bromas... ...y tantos memes... ...y tantas cosas... ...que, que es inevitable... ¿no? ...que es el, el niño del sexto sentido... ¿no? ...sí... Ah, ...pues
3: mira... ...yo no había caído... ¿eh?
4: ...pues eh, un poco... ...pero bueno... ...pues hay más... ...ese concepto de que los niños... ...son como una especie de antena... ...que hablaba antes Juanjo... ...que captan algo... ...una realidad... ...un otro mundo... Pues eh, el cine lo ha captado también, ¿no? Y bueno, pues ahí está este niño O están niños como el del resplandor mm. ¿No? Eh, bueno, eh, previamente en la novela de Stephen King Stephen King ha eh, tocado el tema varias veces Porque mm. también eh, Carrie eh, Trataba el tema De una joven que justo en ese Paso que hay eh, De la pubertad, ¿no? Eh, sí. Pues eh, descubre la, la, la capacidad Telequinética que, que, que tiene ¿No? Mm. Y bueno, la niña de Poltergeist, de la que también hemos hablado aquí varias veces, en fin. La niña del exorcista. La niña del exorcista, sí, bueno, ahí, eh, en fin, es que tiene unas. No sé si es que tiene una sensibilidad especial o unos poderes especiales o simplemente que. Es bueno, víctima eso da miedo de, ya de,
3: estaba.
0: Estaba en el lugar. de, 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 de las circunstancias.
4: ¿no?
3: no, no, los niños del mail, los rubitos, esos, ¿no?
4: Eh, esa idea de, de, del, del niño como. como. Que decíamos, ese contraste entre la posible inocencia del niño y, y que de pronto se convierta en un agente del mal, pues en, sí que habría que hablar de, yo sí citaría dos, eh, dos novelas importantes. Una es eh, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, escrita en 1898. Que sí que juega muchísimo con esa ambigüedad. Nunca sabemos exactamente qué es lo que está pasando. ¿no? Si efectivamente hay unos niños que están eh, siendo testigos de la aparición de, de unos fantasmas. Si todo está en la cabeza de la institutriz. Si los niños reales, si el niño, sobre todo el niño protagonista, es realmente perverso. O es víctima. Uh -huh. O es eh, corrompido. O a su vez es corruptor. Todo está eh, envuelto en, eh, en una nebulosa eh, que hace que el lector siempre pueda interpretarlo de una manera u otra. Y luego está eh, el, el, la, la novela de, del premio Nobel William Golding, El señor de las moscas, que, que sabéis también que, de, que trata sobre un grupo de niños que queda náufrago en, en una isla sin ningún adulto y entonces acaban reproduciendo eh, de forma prácticamente exacta la misma estructura, ¿no? una estructura tribal y reproducen exactamente la misma violencia de, del entorno del que. del que han salido, porque al fin y al cabo ellos han sido náufragos como consecuencia de una guerra, ¿no? Sí, de la segunda guerra mundial. La Segunda mundial. Guerra Mundial. Entonces, eh, ellos acaban reproduciendo en esa isla ese mismo esquema de bandos, de tribus eh, y de violencia. Y nos cabe otra vez la pregunta de si eso es así, porque es innato, como decía Juanjo antes. ...o si eso es así porque están reproduciendo un esquema eh, social... ¿no? Un, ...algo que han aprendido de, de, de la sociedad de la que, de la que han surgido. Sí, sí, sí. Y en fin, pues por no enrollarme más... ...pues eh, desde los niños que están predestinados al mal... ...ya desde su concepción... ¿no? Pues ...a través de la semilla, la semilla del... del diablo... <risas> ...es decir, de películas que nos cuentan el antes o el durante... ...e incluso el después de lo que pasa con estos eh, con estos modernos anticristos no mm. eh, el, la profecía que decíais antes eh, el, el día de la bestia incluso de ¿Sí? deales de la iglesia y, y nada y para tenía tenía alguna cosa más preparada pero como no me quiero enrollar sí quiero citar eh, por lo menos mm, dos cosas no eh, sobre los niños como psicópatas Que ya aquí hicimos un programa Y el buen amigo Germán Zanza nos dijo Que el, hombre, los, los psicópatas o los asesinos en serie No se suelen manifestar En unas edades tan tempranas uh -huh. Por lo menos en cuanto a grandes crímenes sí. Otra cosa es que hagan pues, pequeños actos Como incendios o uh -huh. matar un animal Etcétera sí. Pero en el cine sí hemos visto Algunos de estos eh, pequeños psicópatas ¿no? Y si ya actúan en grupo pues ya es mucho más escalofriante, ¿no? Y ahí pues está la película con la que, con la cuya banda sonora hemos abierto el programa, de, de Chicho Ibáñez Serrador, que por cierto está basada en una novela de Juan José Plans, que, que es una de las, eh, mencionémosle al menos porque es una de las grandes voces de la radio en España relacionada con el misterio y con el terror, ¿no? Con sus eh, dramatizaciones de, de relatos en Radio Nacional. Y dejadme nada más. Eh, bueno, en fin, es que hay tantas cosas: eh, los niños fantasma, eh, los niños vampiro, los eh, niños de los otros. Los niños de los otros, ah, eh, es verdad, claro, ¿los, claro, los niños ni, de los otros. Niños, ni, en fin, niños fantasma. Eh, el, eh, sobre todo, especialmente terroríficos los que vienen de, 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 de Oriente, ¿no? Eh, películas de, 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 de Ideo de Nakata o de, de Ring o uh -huh. de La Maldición. Sí, sí. En fin, es, es, es especialmente terrorífico. Sí, sí, sí. Y, pero dejadme ya solamente que cite dos películas, porque por venga. aquello de que siempre me dice Patricia, pues eh, así hago la tarea luego. Venga,
3: venga, <risa> mándame tarea, a ver, hay que ver?
4: Dos películas, en cuanto a niños, que yo, una yo creo muy influida, es una película británica, yo creo muy influida por la de Ibáñez Serrador, que es... Eh, que es también sobre niños que actúan en, en grupo, es decir, que, que, que empiezan a manifestar una, una actitud muy violenta hacia los adultos. No sabemos exactamente por qué. Y es una película británica que se llama precisamente así: The Children. Y es una película del año 2008. El realizador es Tom Shankland. Me lo apunto. Y la otra es una película, pues un clásico de los años 70. Pero en realidad no muy citada, ni tampoco demasiado vista, a lo mejor. Entonces lo voy a decir pues porque los oyentes no la conocen, que la vean. Que es una película especialmente inquietante en todo lo que tiene que ver con los hermanos gemelos, el doble, los amigos invisibles. Uh -huh. Y oh, la película bien, bien, bien. es una película de, de Robert Mulligan, se llama El Otro. Robert Mulligan, que es más conocido Porque pues fue también el director de Matar a un ruiseñor uh -huh. Y ahí lo dejo Porque, se no, apuntes, porque ¿eh? el tiempo se nos va uh -huh.
2: Pues sí, el tiempo, el tiempo se nos ha ido El tiempo se nos ha ido y nos queda poco más Que despedirnos hasta la semana que viene ¿No chicos? Porque como lo veis sí, sí. Ha sido un programa yo creo que interesante Y entretenido entretenido Para aquellos padres que tengan que ir a dar el besillo A los niños a su habitación igual se lo piensan Sí,
3: o los que están mirando por el intercomunicador A ver sí, si sí, la cunita no, está bien. bien
2: Pero bueno, los niños Capaces de, de causar el mayor terror Pero sin embargo eh, Causar también las mayores Alegrías Así que nada, amigos. Hasta la semana que viene, ¿no?
3: Sí. Hasta,
0: hasta la semana que viene.
1: Adiós. Hasta la semana que viene. <risa>